0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E tá começando o Boletim do Hype, o nosso programa de notícias aqui do Tênis Verde. Ele mesmo, gravado na Twitch, ao vivo, toda sexta, às oito da noite. Então, se você quiser, talvez, assistir ao vivo, interagir com a gente no chat, segue a gente lá em twitch.tv barra E também aproveita e segue a gente nas redes sociais, arroba Tênis que aí você não perde nenhuma das nossas novidades, outros conteúdos e a gente avisa também quando tá ao vivo. Então vamos começar falando, dando um follow-up aí, né? um, uma continuação que, que a gente comentou no boletim do Hype número 11, falamos que a Discovery comprou a Warner Media, Sim. Né? e aí essa semana a gente teve um novo desdobramento sobre isso, que é, as empresas resolveram se juntar mesmo, né? e anunciaram o seu nome, que é Warner Bros Discovery. Junto com esse nome, a gente teve a a logomarca, né, a identidade visual e o slogan deles, que é The Stuff That Dreams Are Made Of, que parece muito bonito em inglês, mas se a gente for traduzir fica meio esquisito, né, que parece uma coisa meio tipo, a coisa que sonhos são feitos.
1: Os sonhos são feitos disso.
0: (risos) Os sonhos são feitos de trecos
1: São feitos de coisas O enchimento dos sonhos
0: E essa é uma frase que, na verdade, ela é de um filme Um filme clássico da Warner, né, dos anos 40 Chamado Relíquia Macabra Nossa É Sim. Em português o nome é um pouco dramático demais. Então a gente quis né, trazer essa, essa informação, mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa, nessa notícia é justamente essa identidade visual, que pra quem tá só ouvindo no podcast, eu vou descrever aqui mais ou menos como que é, e aí talvez vocês vão entender um pouco. É, tanto que foi eu passei por essa notícia várias vezes e eu não tinha absorvido que era algo real. Eu achava que era sei lá, montagem, fake, não sei, porque somado com o visual a a esse slogan, gente, sério, não sei, é esquisito. Então a gente tem aquele fundo que parece o fundo da, da Warner, né, que é um céu azul com umas nuvens, e aí tá escrito Warner Bros. Discovery em dourado, Com um um tipo de um relevo, assim, né? Parecendo que é um material maciço. E aí tá embaixo escrito The Stuff That Dreams Are Made Of, em amarelo. Quase não tá dando muita leitura, assim. Uma fonte bem fininha. E aí é isso. E aí eu fiquei com a impressão de que é um negócio meio meio, meio, meio blé.
1: Como é que é o meme?
0: Graphic graphic design is my passion.
1: (risos) Isso, tipo, é muito sem criatividade. e É que eu eu não sei, o logo da Discovery, eu acho que não é tão marcante assim, mas a da Warner Bros. é. E não ter nada que remeta, eu acho bem estranho.
0: Sim, o Horacir falou aqui no chat, é uma iconografia que remete à Hollywood clássica. Sim, eu entendi isso. Eu entendi isso pela identidade visual, eu entendi isso p- pela frase que eles pegaram desse filme. Só que é tão remetente à Hollywood clássica que não parece algo de 2021. E eu acho que isso é muito importante. Porque existe essa tendência né, no design gráfico de artes vintage, só que existe uma modernidade dentro disso. É um vintage que tá na moda, que é moderno, que é atual. Essa identidade visual deles, pra mim, é só velho.
1: Parece algo do Hans Donner. Eu não sei se você conhece o Hans Donner, que é um designer que fez várias aberturas da década de 80, 90, talvez até no começo dos anos 2000, da Rede Globo. E parece muito a abertura da Sessão da Tarde Antiga, que tinha um céu, e aí vinham umas ondas, e aí aparece lá, Sessão da Tarde! E eu acho que é isso, eu sou um pouco datado demais... Parece que foi feito até, às vezes, na na correria.
0: Eu fiquei com essa impressão também. Eu também fiquei com essa impressão de que foi algo corrido. E, assim, até... Porque o escrito, né? Warner Bros. Discovery, ele tem meio que um um efeito... Pra parecer que é, sei lá, ouro de verdade, né? Então, tem... De um lado tá um pouco mais clara e de um outro lado tá mais escuro, que tá meio que formando uma sombra. Acho que isso também dá uns equilíbrios, sabe? Pro logo como um todo. Parece que tem uma parte que tá escura e aí fica esquisito. Enfim, eu não gostei. Eu acho que essa coisa toda da old Hollywood, pra mim, seria muito legal, mas se tivesse ainda uma conexão com o presente. Pra mim é só velho. Não parece que é uma nova etapa de uma empresa. Parece que é um bagulho antigo e pronto. E não se destaca, não chama atenção. Chama atenção pelos motivos errados.
1: Uma outra notícia que saiu essa semana, que eu achei bem interessante até, é que a Dark Horse Comics, que é uma um selo de quadrinhos dos Estados Unidos que é bem conhecido, ele anunciou essa semana que está criando uma divisão voltada para games chamada Dark Horse Games. E eu fiquei, hum, interessante. A a Natalina na real, que me mandou a notícia, eu dei uma olhada e achei muito legal, porque a Dark Horse tem mais de 30 anos já e ela tem um catálogo gigantesco. Dentro do próprio site deles, tem uma notícia né, falando sobre essa nova empreitada que eles já estão considerando há alguns anos, e eles têm 425 IPs, tipo, propriedades intelectuais.
0: Nossa, muita coisa.
1: Faz total sentido eles criarem nessa divisão pensando mesmo em games, em lucrar em cima dessa que é uma das maiores indústrias do mundo, né, que é de videogame. E aí eles, na matéria, falam que já tá rolando conversas com estúdios para fazerem jogos triple A, que são de grande orçamento, realmente bem caros. E entre as propriedades intelectuais que eles têm, eu acho muito interessante, até pensando nesse ponto, é que tem Sin City, tem 300, tem, talvez, as mais conhecidas hoje em dia, eu vou colocar Umbrella Academy e Hellboy. Talvez um Umbrella até mais por conta da série da Netflix. Mas eu fico bem curioso pra ver um jogo de Umbrella Academy.
0: Ai, eu ia amar!
1: Mas a grande questão é que seria muito mais próximo do que é os quadrinhos e não necessariamente a série.
0: Aham, uhum, sim, sim, exatamente. Seria um jogo dos quadrinhos, não da série.
1: E, e os quadrinhos, eles são muito mais surtados do que a série é. Sim. E eu acho que isso até permitiria pro jogo ser muito mais... Eu não vou usar a palavra divertido, mas justamente ter essa liberdade pra usar esses elementos tão fantasiosos que tem dentro da HQ.
0: Sim, acho que ia ser muito legal, muito legal mesmo.
1: Então, realmente, eles têm tantas tantos quadrinhos, né, diferentes, tipo, Umbrella é algo voltado mais pra super-herói, Hellboy pode ser algo mais investigando o oculto, é... e... Monstros e demônios, pode seguir uma outra vertente. O Lady Killer, um outro nível ainda, já que envolve essa mulher que é um agente, que mata pessoas e tal. Então, eu fico bem curioso pra ver o que pode sair dessa nova empreitada da Dark Horse. A Dark Horse Games tem dois escritórios já, um localizado no Oregon e outro em Xangai. E tá rolando esses papos com com outras produtoras de jogos para ver o que pode vir no futuro. Tanto é que eu acho que, dado quando tá saindo esse episódio do podcast, se você tá escutando, se você tá vendo agora ao vivo, na semana seguinte tem a E3, que é a semana dos videogames, dos anúncios e tudo mais. Quem sabe a Dark Horse anuncia alguma coisa com algum outro estúdio aí. E lembrando que a própria Netflix tá rolando esse rumor de que eles querem ingressar também no mercado de jogos. Então, realmente, é algo para ficar de olho.
0: E falando em Netflix, vamos para as novidades da Netflix dessa semana. A primeira delas é um novo filme com a protagonista da série Eu Nunca. Essa foi uma série que a gente comentou... É e um podcast que já faz bastante tempo de indicação, é uma comédia adolescente da Netflix que é muito legal, muito legal mesmo. E um dos pontos muito positivos da série é a protagonista, né? A atriz ela é bastante carismática, apesar da personagem ser um pouco pé no saco às vezes. Sim. A Maitri Ramakrishnan, ela é a protagonista e ela é muito legal, assim, eu gosto muito da atriz... mesmo a personagem sendo meio chatinha, eu acho que ela vende bem, e ela agora vai ser protagonista de um longa-metragem na Netflix chamado The Netherfield Girls, e essa é é uma produção, na verdade, da Temple Hill Entertainment, e a Netflix comprou o filme, provavelmente porque, enfim, já tá tudo ali, né? É muito interessante para a Netflix ter um, um filme desse tipo com é, uma atriz que já é da casa, né? E a, a premissa é bastante interessante porque ele está sendo descrito esse filme como uma versão contemporânea de Orgulho e Preconceito, que é um clássico aí da Jane Austen e tudo mais. Um livro super querido, conhecido. Então, o filme está sendo descrito como essa abordagem contemporânea de orgulho e preconceito é, num mundo adolescente, né? E eles até usaram também como comparação o A Mentira, né? O Easy A com a Emma Stone e o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você. Então, tem muitas, muitas, muitas referências aí. E aí, nessa história, a gente vai acompanhar a Lizzie Bennet, né? A protagonista de Orgulho e Preconceito é a Elizabeth Bennet. Então, aqui vai ser só Lizzie. E ela vai descobrir que o cara, né? Que o o boy ali, que ela achava que era o senhor errado, é, na verdade, o senhor certo. Não sei o que isso quer dizer. Enfim, comédia comédia romântica. Eu achei legal que quem vai dirigir e roteirizar o filme é a Becca Gleason e ela é conhecida por um filme chamado Verão 2003. É, é um filme adolescente também com a Joey King, que, é, que eu pessoalmente gosto bastante.
1: Ah, eu sei qual é.
0: é. então. E é um filme que é bastante elogiadinho até. É, mas esse, lembrando que, assim, a abordagem é Orgulho e Preconceito e tal, mas não é uma adaptação de Orgulho e Preconceito, tá? Esse é um roteiro original da Becca. Sim.
1: É, eu acho que as referências são... fazem sentido... Porque, se eu não me engano, 10 Coisas que eu dei em você também tem alguma coisa com obra clássica, mas não é necessariamente uma adaptação. E o Easy a também tem alguma coisa nesse sentido.
0: Uhum. É, e é o que o Horacir falou aqui, enemies to lovers, né? Esse clichê de pessoas que não se gostam e que acabam se gostando, aparentemente é, vai por esse caminho, a história, né? Por essa, por essa descrição, né? De que achar que o senhor errado é o senhor certo, deve, talvez seja algo nesse sentido. É, eu fiquei bem contente pela Matry, eu acho que ela é bastante talentosa, mas ela tá bem no começo também, então é bom que ela tenha mais oportunidades pra justamente ir crescendo, né, e mostrando do que ela é capaz. Então o filme vai começar a produção aí talvez ano que vem esteja entre nós. Eu estarei assistindo com certeza.
1: Eu ia comentar que a gente precisa de um filme desse por década, né, o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você é no finalzinho dos anos 90, em 99. O, a mentira é 2010, né? Então já entramos na década de 2020. Cadê, cadê aí o filme vindo?
0: Sim, eu aguardo.
1: Ainda no âmbito da Netflix, uma outra pessoa que o estúdio está pegando para criar, né? Falava, vem cá, fica aqui com a gente. O tempo que você quiser é a Blake Lively, que umas semanas atrás a gente chegou até a comentar... Um projeto que ela está envolvida dentro da Netflix. E agora temos mais um projeto. A Netflix a, comprou os direitos para adaptar o conto chamado We Used To Live Here. A gente costumava viver aqui numa tradução livre que é escrito pelo Marcus Clearer. Aí eu fui dar uma pesquisada porque eu vi a notícia do Deadline e eu fiquei, espera isso é um livro? E não é um livro necessariamente. Na real, tem o nome de non-sleep no Reddit, que é tipo uma creepypasta, onde os usuários, os autores vão e escrevem contos de terror, assustadores, histórias reais, talvez, e tal. E a Netflix comprou os direitos desse conto em particular, e eu falei, nossa, que diferente, né? E aí, pesquisando mais um pouco, eu descobri que esse não é o primeiro conto nesse estilo que a Netflix compra. Eles já tinham comprado um outro chamado My Wife and I, About a Ranch. Então esse é o segundo que eles compram. Esse primeiro que eu falei está sendo produzido pelo James Wan. Olha só que coisa curiosa. E esse segundo que eles compraram vai ter a produção da Blake Lively de uma produtora dela. Tem o envolvimento da produtora do Matt Reeves também. Achei bem curioso isso. E a história, eu achei ela curiosa no sentido de que eu li a sinopse e a sinopse é extremamente vaga. Mas dá a entender que tem uma casa onde vive um casal, onde a mulher é a Blake Lively, e aí um dia chega um homem, sua esposa e o filho deles nessa casa falando a gente costumava viver aqui. Será que a gente pode entrar pra dar uma olhada e tal? Uhum. Aí a Blake Lively fala, claro, entrem.
0: A Blake Lively. A Blake
1: Lively, porque não tem o nome da personagem na... na...
0: Não, eu sei, eu tô zoando, eu tô zoando, eu, eu entendi Entendeu? que você estavam tá falando Blake Lively é porque não tem o nome da personagem.
1: Essas três pessoas entram dentro da casa
0: e elas não saem mais.
1: Acontece uma nevasca misteriosa e essas pessoas se recusam a ir embora. Hum, Deus me livre. E aí termina a sinopse falando e o marido fica... O marido não consegue tirar as pessoas de dentro da casa e a personagem da Blake Lively fica arrependida de um dia ter aberto a porta para eles.
0: Parece o O mãe do Aronofsky.
1: (risos) Verdade. (risos)
0: Indo agora para cinema, vamos falar sobre o novo filme do diretor David O. Russell. Ele vai fazer um filme aí que não tem nome ainda, ninguém sabe nada sobre essa história. É, mas quem tá produzindo é a New Red, Regions, Regency. Mas quem tá produzindo é a New Regency. E a notícia é que foi anunciado que quem está envolvido no elenco é ninguém mais, ninguém menos do que Taylor Swift, ela mesma. Shake, 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 shake. Pois é, Dona Taylor, que a última vez que a gente a viu, foi lá em 2019, em Cats. <risos> em Cats, pois é. Ela vai né, ter um comeback aí no cinema é, com esse filme. Então, como eu falei, não se sabe nada sobre história, mas é um roteiro do próprio David O. Russell. Pra quem não conhece, o David ele é diretor de filmes como A Trapaça, O Lado Bom da Vida... Joy, coincidentemente, os três são com a Jennifer Lawrence, então aparentemente ele gosta muito dela. É, e ele que escreveu essa história. É, pelo que eu vi no IMDB, tem algumas imagens do set é, de gravação. E dá pra ver que a galera tá com roupas de época, assim, tipo meio ano 50 e tal. É, então, enfim, é a única informação que tem.
1: Pode ser que ela seja uma cantora?
0: Não, talvez. É, pode ser. Pode ser que ela seja uma cantora. E aí, o que chama muita atenção desse filme é que tem um elenco, assim, babado. A Taylor provavelmente é o nome mais fraco aí nesse sentido, assim, de atuação, né? Ela é um nome gigantesco, mas como cantora, mas em questão de atriz e tal, ela não é tão forte assim. Porém, junto com ela teremos Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana... Anya Taylor-Joy... Robert De Niro... Isso só para dizer alguns... Tem mais gente ainda no filme... Então assim... É um elenco... Gigantesco... Muito grande... Muito grande mesmo... E aparentemente já terminou... As filmagens... Só que aí foi anunciado agora... Que tipo... Ah... Taylor Swift... Entra para o elenco... Do filme do David O. Russell... Mas tipo... Mas já acabou... Então... Enfim... Fiquei um pouco confusa... Mas é isso... Não se sabe nada sobre a história... Não se sabe quando vem o um filme aí, mas eu já estou bastante curio- curiosa para ver, porque tem muita gente que eu gosto. Apesar de que eu não tenho nenhum motivo para gostar do David O. Russell. Eu detesto A Trapaça. Eu também. E eu nunca assisti nem O Lado Bom da Vida e nem Joy.
1: É, eu gosto de O Lado Bom da Vida, confesso, eu gosto bastante do filme. Trapaça. Eu tenho sérios problemas com esse filme porque eu não acho ele bom. E o Oracer até falou aqui no chat Oscar Bate Certeza, pra mim o trapaço é o supra-sumo do Oscar Bate. Botou a Amy Adams, botou a, a menina, que eu esqueci o nome agora, a Jennifer Lawrence, colocou o Cavaleiro das Trevas lá, Bale. o Christian Bale. Então. As... Que tá nesse filme. Que tá nesse <risos> filme também. E no final eu sinto que é uma atuação tão meia boca, tão qualquer coisa. É, eu, não, eu detesto o trapaço. Tanto é que eu nem eu tive detesto. vontade de ver o Joy depois. Então, então, não sei, eu tenho um pouco de sentimentos mistos com o o Russell. Porque eu sinto que o Lado Bom da Vida surpreendeu muitas pessoas, positivamente até. Tanto é que foi indicado ao Oscar e tal, também em algumas categorias.
0: O David já foi indicado a cinco Oscars.
1: O Robert De Niro! O Robert De Niro tá no Lado Bom da Vida também, que agora ele tá nesse que vai sair aí agora.
0: Nossa, ele gosta de repetir, né, galera? Pois é,
1: então... (risos) Sei lá, sabe? Confesso que eu tenho um pouco de preguiça.
0: Também, mas, enfim, pelo elenco eu devo assistir, e dependendo do que for a história também, né? Mas eu imagino que que eu vou acabar assistindo de qualquer forma, porque eu tô minimamente curiosa pra ver o que que vai sair disso. Um outro filme
1: que tomamos conhecimento essa semana, acho que dá pra colocar assim, tanto é que saiu posteu sair o trailer é O Caminhos da Memória Caminhos da Memória que é um filme escrito e dirigido por Lisa Joy quem não está ligando o nome a pessoa ela é uma das criadoras da série Westworld um fenômeno né recente da HBO de ficção científica ela é junto com o Jonathan Nolan e agora ela está estreando na direção solo de um filme mesmo e saiu o trailer e assim, acho que antes de falar sobre o trailer, é interessante dar uma sinopse, mais ou menos, Dá sinopse, para as pessoas. sinopse, é, por
0: favor, por favor.
1: A gente acompanha o Nick, que vai ser interpretado pelo Hugh Jackman, que ele é um investigador particular da mente. Ou seja, ele tem uma máquina lá, uma parafernalha que ele entra e ele investiga as memórias passadas <risos>
0: eu amo essa das pessoas.
1: E aí ele recebe uma nova cliente, né, que é a May, Que é interpretada pela Rebecca Ferguson. E aí ele se vê preso numa conspiração violenta. Não é gótica, é violenta.
0: (risos) Já conspiraram hoje góticos.
1: Depois do desaparecimento da May. E aí é essa sinopse que a gente tem. E aí saiu o trailer. E eu achei um trailer muito genérico.
0: É, foi muito bizarro assistir esse trailer, porque eu amo o Hugh Jackman. Eu também. Assim, com todas e as coisas. E a Rebeca Ferguson também, perfeito. gosto muito dos dois. Gosto muito da Rebeca também, acho que os dois são maravilhosos. Mas assim, chegou num ponto do trailer que eu não conseguia me concentrar, eu tive que pausar o trailer e falar pro Arthur, meu Deus, eu não consigo assistir, porque eu fico pensando, isso é a origem, isso é a origem, isso é a origem, isso é a origem, Sim. que saco! Sim. É muito parecido, e teve algumas coisas também que me lembraram um livro que eu li, chama Recursão, e que vai ganhar adaptação aí pela Netflix e tal, então eu ficava tipo, cara, isso é uma mistura de um monte de coisa que eu já vi, mas ao mesmo tempo é o Hugh Jackman, e e o trailer em si, ele tem uma edição legal e tal, mas ao mesmo tempo eu ficava tipo, gente, mas isso parece um monte de coisa que eu já vi, é muito bizarro. Tanto
1: é que eu fui pesquisar depois para ver se era adaptação de alguma obra, e não é, é uma criação da, da Lisa Joy, ela tá estreando na direção, ela tá escrevendo um roteiro sozinha, inclusive, e a origem vem muito na cabeça porque tem vários pontos que são parecidos, até mesmo em questão de estética, ao mesmo tempo que eu sinto uma estética extremamente semelhante à de Westworld também. Tipo, parecia que eu tava vendo um produto derivado de Westworld.
0: Nossa, tem um take, tem um take que mostra, assim, tipo, uma, uns prédios e tal, e uma água. Gente, pra mim era tirado de a origem. Eu podia. Ju- Se me mostrassem esse frame isolado, eu ia falar: ah, é a origem. É idêntico.
1: Sim, é, é muito, é muito estranho. Eu vou querer assistir. Porque <risos> a gente é trouxa. <risos> Mas a primeira impressão, pra mim, não foi das melhores. Infelizmente.
0: Não, e eu não sei como que as pessoas. Como o público normal, entre aspas, vai reagir a isso, sabe? Se vai se interessar, ou se talvez fique com essa sensação também de tipo.
1: Eu já vi isso antes.
0: Ah, é, eu já vi isso. Ou, tipo, ah, tá bom. Porque ele não tem nada de muito "tchã", assim, sabe? É tipo um filme de ação normal.
1: Vai estrear nos cinemas brasileiros dia 19 de agosto. Até segunda ordem, lá que eles mudam o lançamento. Sim,
0: e na gringa vai ser HBO Max, né, no dia seguinte.
1: Sim, é cinemas. Nos, nos
0: cinemas e HBO Max.
1: Exatamente.
0: E eu fico triste porque, tipo, é uma mulher dirigindo, escrevendo, então, tipo, eu queria estar, tá, assim, enlouquecida, muito empolgada, mas aí eu fico com essa sensação de que é, não é nada original e eu fico um pouco triste, mas enfim, né. Vamos torcer para que o filme, na verdade, seja muito mais do que o trailer transpareceu. É que o trailer é o que vai vender o filme, né? Bom, seguindo aí, temos mais um thriller, né? Dessa vez é, estrelado pelo Jacob Lorde, que também é conhecido como o Nate de Euforia. É, eu prefiro falar o Nate Só de Euforia do Natalia. que eu o Barraca do Beijo. <risos> é, porque eu, eu não assisti a Barraca do Beijo, então, né? Uhum. É, mas vocês sabem de quem de que estamos falando. É, ele vai estrelar o filme chamado He Went That Way. Que traduzindo seria, ele foi por ali. E o filme está sendo descrito como um thriller policial de viagem. Então uma road trip, só que com thriller policial. A história vai se passar nos anos 60 e é baseado numa história real. Porque existiu um moço chamado Dave Pitts, que ele é um famoso treinador de animais. E ele tinha um... Show, digamos assim, né? Uma, uma performance que era itinerante, chamada The Ice Capades. É tipo um trocadilho. É que, pelo que eu entendi, é ele patinando no gelo com o um chimpanzé. Foi isso que eu entendi. Foi isso que o Google me disse. É, e ele ficou muito famoso, tal. Tá? Esse tipo, chimpanzé... Eu não sei se tinha outras atrações no, no show, mas o chimpanzé era a mais famosa, né? O Spank. E aí, né, nessa essa coisa itinerante aí dele, em determinado momento, ele teve um encontro com um serial killer, o Larry Lee Reigns. E aí, a história do filme vai meio que focar nesse nesse fatídico encontro, que foram três dias ali, que eles enfim, se conheceram e interagiram de alguma forma que eu não sei. Então, o filme ele vai se basear nisso, mas os personagens não vão ser os mesmos. Então, quem vai interpretar o equivalente ao Dave Pitts é o Zachary Quinto, só que o personagem dele vai se chamar Jim Goodwin. E o Jacob Lord vai interpretar o Bobby Falls, que aí seria o equivalente ao serial killer Larry Lee Reigns. É, já amei, é porque <risos> eu gosto de coisas de serial killer. <risos> eu gosto bastante de coisas de serial killer, vocês já devem estar entendendo isso, então eu já fiquei curiosa simplesmente por isso, e porque eu gosto bastante do Jacob Lord, eu acho que ele é super talentoso, então eu acho que ele tem potencial para enfim, né, entregar bastante, porque ele já tá entregando demais em euforia. Uhum. É, a história, ela é inspirada, né, não só, a, a história tá se baseando, o roteiro tá se baseando no livro chamado Luke Karamazov, escrito pelo Conrad Hilberry, e também no próprio relato de vida do Dave Pitts, que, segundo informações, ele é o único sobrevivente dessa matança e desse serial killer, o Larry Lee Reigns. E o macaco? E o macaco é uma coisa bastante interessante. O chimpanzé, na verdade, no, no filme ele vai se chamar Zip e não Spanky, e eles estão, assim, trabalhando bastante em como ele vai ser feito. Então, vai ser uma fusão de um ator e também de animatrônicos. Andy Serkis. E esses animatrônicos... Hã? Andy É, não sei se o Andy Serkis foi já cogitado para o filme. É, e esses animatrônicos são criados vão ser criados pelo Legacy Effects, que é uma empresa que forneceu o design de criaturas e animatrônicos para filmes como A Forma da Água, Vingadores, Guerra Infinita, Guardiões da Galáxia, Volume 2 e Jurassic World. Então, é um treco de qualidade.
1: Sim, sim. Quero ver pelo macaco. Sim. Pelo chimpanzé, desculpa.
0: <risos> Estaremos lá pelo, pelo chimpanzé. Ficaremos, talvez, pela atuação do Zachary Quinto e do Jacob Lord. Eu procurei, eu vi umas fotos do Dave Pitts, como eu falei, né, vi foto dele com um chimpanzé no gelo e tal, mas eu não vi foto do Larry Lee Reigns, então eu não sei como que vai ser, mas eu imagino que talvez o Jacob Allard, ele vai estar, né, vai ser o papel mais diferente dele que a gente já, já viu.
1: É engraçado, né, que os Barraca do Beijo vai fazer umas coisas diferentes, os protagonistas, né, porque a Drake King foi fazer The Act aí agora é, que também
0: é coisa de crime real
1: é, o Jacob Elordi também fazendo True Crime então, realmente
0: não, os dois são extremamente talentosos e é aquela coisa, né, você tem que começar de algum lugar (risos) então eles tiveram uma grande oportunidade ali na Netflix o Barraca do Beijo vai acabar agora, né em Ju o agosto, agosto eu acho, agosto vai vai sair o último filme, e aí acho que o o Jacob Elordi principalmente deve estar dando graças a Deus que vai acabar, e ele nunca mais deve fazer nada adolescente, tirando Euforia, né, que é uma série que fala sobre adolescentes, mas não é uma série necessariamente adolescente, né, é uma série bastante adulta, então ele quer realmente mudar o curso da, da carreira dele, e eu acho que é Joey King também, mas eu acho que ela é um pouco mais aberta pra talvez fazer uma coisa mais leve, enquanto o Jacob eu tô sentindo que ele quer ir pra um caminho mais denso mesmo, de papéis mais mais profundos.
1: Temo pela vida do macaco, mas não aguardo.
0: Não, eu acho que... Ah, será? Não sei, eu não, não olhei a história a fundo, mas torcendo para que o chimpanzé saia vivo do filme.
1: Uma outra notícia que teve essa semana, que eu fiquei bastante feliz, gosto muito de John Wick, Gosto muito do 1 um e do 2. O 3, eu confesso que eu dei uma cansada. Porque, enfim, eles esquecem um pouco de contar uma história para só ter sequência de ação. O 4 vai começar a ser gravado em breve. pelo E vai ser dirigido pelo Chad Stahelski, que volta e meio eu cito ele aqui em alguma notícia, né? O, o diretor de um zilhão de projetos. Foi confirmado essa semana que Donnie Yen, grande ator, que fez filmes como... Ip Man, né? A franquia Ip Man tá em Rogue One, Star Wars que ele é muito conhecido por conta da sua da sua luta, né? Da arte marcial. Ele vai estar em John Wick 4 a gente não sabe qual é o nome do personagem dele, mas é dito que ele é um antigo amigo do John Wick que tem uma história parecida e inimigos parecidos, tipo inimigos em comum. Aí eu já ah, legal então, vamos ter Donnie Ann junto com John Wick causando ao redor do mundo, porque as gravações vão se passar na França, na Alemanha e no Japão. Então, vai ter essa questão toda. Porque o John Wick 3, ele não tem final, né? Ele acaba meio que com um gancho para um quarto filme. Eu acho isso meio caído, porque a história não se fecha. E, claramente, eles estão querendo esticar o máximo possível. Mas... Tem no Donnie Ann, eu já fico mais empolgado pra ver. Tem o Keanu Reeves, eu gosto de assistir o Keanu Reeves em qualquer coisa, porque o Keanu Reeves é muito bacana. E antes da gente entrar ao vivo, tinha saído uma informação que um outro ator está ingressando pra John Wick, só que o personagem dele é mantido em segredo, ninguém sabe exatamente o que que ele vai fazer, que é o Xamier Anderson. Que eu bati o olho nele e falei, eu tive em alguma coisa. Aí eu fui dar uma pesquisada, ele tá em Passageiro Acidental um filme de ficção científica que saiu recentemente na Netflix, ele era o Passageiro Acidental. Ele vai estar em John Wick 4 também, que tem previsão de estreia em 2022. E pouco antes da gente entrar no ar, saiu também uma outra notícia que essa eu fiquei empolgado pra caramba que temos novidades no elenco de dublagem de Homem-Aranha no Aranha Verso 2. Issa Rae de Insecure da HBO ela vai dublar a Spider-Woman Dentro de Aranha Verso 2. Então, já temos uma nova personagem do Aranha Verso confirmada, né? Que é a Spider-Woman. E na matéria do The Hollywood Reporter, inclusive... Assim... Acho que era esperado por todo mundo. Mas eles, por tabela, confirmaram que o Shamik Moore e a Hayley Stanfield vão voltar para fazer o Miles e a Spider-Gwen. A Gwen Stacy. Então bem empolgado eu acho que uns boletins do hype passado, eu cheguei a comentar que havia sido anunciado os diretores, que vão ser um trio de diretores, mas retomando a, a informação, é o Joaquim dos Santos o Justin K. Thompson e o Camp Powers vão ser esses três que vão dirigir mas é isso, 2022 7 de outubro de 2022 uma semana antes do meu aniversário Inclusive, presente incrível maravilhoso que eu, que eu vou receber esse filme. Tô muito empolgado para Homem-Aranha no Aranha Verso
0: 2. Só quero que venha. Estamos todos! Bom, e para encerrar o boletim do hype de hoje, temos muitos nimos para os fãs de Taylor Jenkins Reed. Ela, que é autora de dois livros que se tornaram muito conhecidos e muito falados aí nos últimos anos, que é Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, teve não só uma, como duas de suas obras tendo notícias aí de que vão ser adaptadas. A primeira adaptação que foi anunciada essa semana é de Amores Verdadeiros, que eu não li ainda, mas eu já comprei o livro faz um tempo, tava ensaiando aí e agora foi o empurrão que eu precisava para ler ele. Essa história vai contar sobre uma uma mulher que, inesperadamente, ela é forçada a escolher entre o marido que ela achava que estava morto, Eu já fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E o atual noivo, que foi quem finalmente trouxe ela de volta à vida, né? Então vai rolar esse triângulo amoroso aí. E a gente já sabe que essa adaptação vai ser um filme e já temos vários nomes envolvidos. Começando pelos protagonistas, que eu acho que é a parte mais legal dessa notícia. Pois vamos ter como, o que eu entendo como a protagonista, a Filipa Sul que é muito conhecida por Hamilton. Ela dublou depois a animação da Netflix, A Caminho da Lua. Super talentosa, tá no Galeria dos Corações Partidos também. Ela vai fazer, finalmente, uh! a protagonista. Tô bem empolgada por ela. Eliza! E, ai, que, que, que trabalho difícil dela. Ela vai ter que atuar com dois homens, assim, que, tipo... É realmente uma, uma escolha difícil, pois... Eu não sei qual qual vai ser qual, tá, gente? Mas os, os dois homens vão ser... Um deles é o Luke Bracey, que ele fez recentemente aquela comédia romântica da Netflix, Amor com Data Marcada. Mas eu conheço ele de Little Fires Everywhere. Ele faz o boy lá da...
1: O boy misterioso, antigo?
0: Reese Witherspoon, é... E o outro, que já é a minha torcida, eu nem sei qual é o personagem dele, mas eu já tô torcendo por ele, é o Simu Liu! Sim, o nosso Shang-Chi, ele já tá aí engatando uma... um filme de romance, eu achei isso tão legal, fiquei muito feliz por eles. É, e temos mais nomes aí envolvidos, né, quem vai dirigir é o Andy Fickman. Que eu não conhecia. Eu fui pesquisar trabalhos dele. Não vi nada recente que se destacasse assim. Porém, ele é o diretor de Ela é o Cara. Lembra Nossa, desse
1: filme? Nossa, sim, com a... Amanda Bynes. Isso. Quem é vivo sempre aparece.
0: É. E Quem vai adaptar o roteiro é a própria Taylor Jenkins Reid. Junto com Alex Jenkins Reid. Que até onde o Google me disse, é o cônjuge da Taylor. Eu estou muito empolgada. Porque sim. É porque... Todos os livros dessa mulher ganha adaptação, então tem alguma coisa. Daisy Jones, assim, Daisy Jones and the Six, eu achei foda, absolutamente foda. É, então eu tô, assim, louca pra ler todos os livros dela. Inclusive já tinha começado a ler Evelyn Hugo e aí veio essas bombas aí e eu falei, puta merda, eu vou ter que emendar um livro no, no outro dessa mulher, né? Não vai ter jeito. E aí, alguns dias depois, a gente recebeu a informação de que Malibu renasce, que é o novíssimo, síssimo, síssimo livro da Taylor Jenkins Reid. Que acabou de ser lançado na gringa. Foi lançado no dia 1º de, de junho. E que aqui no Brasil nem lançou ainda. Vai lançar no dia 14 de junho. O negócio já tá garantido para virar uma série no rulo. Nossa. E quem tá envolvido na, na produção é justamente quem adaptou Little Fires Everywhere. Que também é um livro, né? Pequenos Incêndios por Toda Parte. Que também virou série no Hulu E que é uma ótima adaptação. O Arthur não leu o livro, mas ele amou a série. Eu li o livro e amei o livro e a série. Então, (risos) só só alegrias. Só alegrias. Inclusive, tem episódio de Tênis Verde sobre Little Fires Everywhere. Recomendamos fortemente. Pra quem não tá sabendo ainda, Malibu Renasce vai contar a história de quatro irmãos... que eles são filhos de um famoso roqueiro, né, chamado Mick Riva, e esses quatro eles são famosos não só por serem filhos desse cara famoso, mas também porque eles são conhecidos ali por Malibu e tal, e eles sempre dão uma festa quando termina o verão. E aí a gente vai encontrar esses personagens ali no final do verão de 83, e aí a história vai ter novos caminhos, porque eles vão ter, enfim, questões dramáticas ali entre a família, confrontar segredos e etc e tal. Obviamente eu não li o livro, pois o livro não foi lançado ainda, mas tá vindo aí e vou ler com certeza, até porque tem aparentemente tem toda uma conexão informal entre os livros de Daisy Jones, Evelyn Hugo e agora O Malibu Renasce e parece que tem um próximo livro da Taylor Jenkins Reid que também vai meio que conectar ali, uhum. tipo, eles fazem parte do mesmo universo, mas você não precisa obrigatoriamente ler os quatro, entendeu? Entendi. Mas se você ler os quatro, você tá, tipo, ah, universo compartilhado e tal. Uma, uma, uma gracinha, assim. Daisy Jones, quem vai adaptar é a Amazon, inclusive junto com a produtora da Reese Witherspoon, coincidentemente. É, Evelyn Hugo tinha sido comprado pela Freeform, mas essa semana, a Taylor Jenkins Reid estava divulgando o novo livro dela e ela comentou que não, não tá mais com a Freeform. Tá rolando uma negociação com outro lugar. E ela não falou que lugar é esse. Então, o, antes ia ser uma série da Freeform. Agora, não se sabe para onde vai e o que, que vai virar. Se vai virar filme, se vai virar série. Enfim, estou bem curiosa para ver o que vai acontecer. E, obviamente, para ler os livros. Eu estou bastante... Empolgada principalmente pra de Malibu Renasce, porque por conta da galera que tá envolvida aí, né, de Little Fires e tal, a a showrunner de Little Fires é uma das produtoras executivas, e ela vai escrever a série junto com uma outra roteirista que escreveu Little Fires com ela, então eu gostei demais do texto de Little Fires Everywhere, tipo, muito, muito mesmo. Então eu já fiquei bastante empolgada. O filme de Amores Verdadeiros... Tipo, eu tô mais empolgada pelo elenco do que qualquer outra coisa. Porém, Daisy Jones and the Six, gente, absolutamente tudo para mim, entendeu? História sobre banda de rock, a Riley Keough vai ser a protagonista, o Sam Claflin, perfeitos.
1: Natalie panfletando desde sempre.
0: Eu já tô panfletando, eu nunca, não, não tem nada da série, só você sabe do elenco, mas eu já estou panfletando essa série, porque esse livro realmente é muito foda. Não, porque assim, só uma informação, eu juro que eu vou fazer, eu vou fazer um expresso só sobre os livros dessa mulher, gente, mas eu preciso dessa informação aqui. Ela contou a história de uma banda, e ela escreveu todas as músicas dessa banda, Arthur. E aí você chega no final do livro, e você tem todas as letras de todas as músicas da banda. Eu achei isso um Puta trampo. <risos> Porque, tipo, ao longo da leitura você tem ali uns trechinhos e tal, mas no final do livro tem as letras completas. Então, imagina ter o sonoro dessa série. Ai, vai ser tudo. Eu já estou muito, muito, muito empolgada. E esse foi o boletim do Hype de hoje. E. Várias notícias legais, espero que vocês tenham gostado. E se você tá gostando, compartilha com seus amigos, entendeu? Fala, putz, tem esse podcast aqui, tem notícia da cultura pop toda semana pra gente ficar atento no que tá rolando. Então, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram. E aí, marca a gente também nas redes sociais, arroba tênisverdecast, arroba Natifanatic, arroba arte E se você gostou mais ainda da gente, segue a gente na Twitch pra poder acompanhar a live ao Vivaço e conversar, brincar, interagir aqui com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, né? gente! Tchau.